0: Herzlich Willkommen beim High Highflyers Academy Podcast. Wir sind Dennis und Jonas. Wir arbeiten als Athletiktrainer und Personal Coaches. Wir glauben fest daran, dass wir Karrieren von jungen Athleten und Athletinnen ermöglichen, verbessern und verlängern können.
1: Über die letzten zehn Jahre haben wir sehr viel Wissen in Theorie und Praxis angehäuft und wollen dies nun an euch weitergeben. Wir möchten mit euch gemeinsam das Strength and Conditioning in Deutschland verändern. Jonas, wie geht's dir heute? Sehr gut, vielen Dank, das war das nice, direkt Sonnenbrand geholt, jetzt viel eincremen und äh, das nächste Mal klüger sein. Sonst geht's mir gut, dir auch.
0: Ja, aber jetzt langsam wird's echt mit so ein bisschen gerötetem Gesicht und der blonden, der blonden Mähne macht schon was her. Ja. <lacht>
1: Ja, surfen kann ich leider noch nicht. Äh, ich surfe mein Leben. So, das reicht ja auch. Ja.
0: Apropos Leben. Ich würde gerne die Anfangsminute einmal dafür nutzen, äh, das Leben einiger unserer Zuhörer zu bereichern. Und zwar um ein sehr, sehr geiles Praktikum, was ich anbieten kann. Und zwar äh, mache ich im Sommer, nicht ich mache das, sondern... Ähm, ein Individualcoach vom FC Bayern, mit dem ich zusammenarbeite, der Morris, der europaweit schon sehr, sehr viele Leute trainiert hat. Unter anderem Dennis Schröder ist ein großer Name, der mit ihm zusammengearbeitet hat. Ganz, ganz viele. Sascha Grant und so weiter und so weiter. Und der macht dieses Jahr in München ein Sommercamp über fünf Wochen. Und ähm, da kommen wirklich große Namen hin. Ein Basketballer ähm, aus ganz Europa. Und soweit ich weiß, auch aus den USA, ohne jetzt zu viel äh, Versprechen, aber ich glaube auch ein paar Amis kommen. So, und wer auch als Coaches dabei ähm, ist, sind unter anderem ähm, zwei NBA-Individualtrainer. Es kommen noch andere: Paulo Prestes, ein brasilianischer Big Man Coach, Michalo Mitic, ein, ein serbischer Coach und so weiter. Also, es ist ein wirklich richtig krasses Camp. Ich mache ähm, die Leitung der Performance. Und nutze das Ganze, um ähm, mit Interns zu arbeiten. Das wird kein normales Internship, sondern eben jeder der Interns, ich will zwei pro Woche vergeben, ein paar Plätze sind jetzt schon weg, also insgesamt sind fünf Plätze jetzt schon weg. Ähm, ab jetzt werde ich das Ganze aber öffentlich machen, auch auf Instagram und zwar wird eine Praktikumswoche dann so aussehen, dass man A, morgens anfängt und das, das ganze Setup und so für das Krafttraining macht, man ähm, macht die Assessments, man macht Videos von den Spielern, ähm, man führt 1 zu 1 Coachings durch, man bespricht die Nutrition, man hilft den Coaches auf dem Basketballcourt, man äh, wärmt die auf, äh, macht das Cooldown, Stretching und so weiter. Also ein ganzer Tag als Strengths and Conditioning Coaches mit großen Namen, großen Coaches und so weiter. Und es wird jeden Tag sozusagen eine Lesson geben, die ich dann halte über ein bis zwei Stunden über verschiedene basketballspezifische Themen. Zum Beispiel Übungsauswahl, Übungsausführung, Nutrition in Sports, Neurotransmitter im Sport und so weiter. Also fünf Tage wirklich vollgepackt mit Expertise und ähm, und äh, besten Basketball und besten Strengths and Conditioning. Und das sind zwei Plätze pro Woche. Und bevor ich es online schalte, geht das an die ähm, unsere Hörer raus. Als kleines Dankeschön, dass ihr uns so treu zuhört. Ähm, das Ganze hat einen Preis von 500 Euro die Woche. Ihr müsst euch selber um Verpflegung und Stay kümmern. Entweder ihr kennt jemanden in München, wohnt selber in München oder bucht euch ein Hotel. Nutrition, also Ernährung und so wird meistens entweder wir grillen oder aber ihr geht selber essen. Ein bisschen was wird zur Verfügung stehen, genau. Wer dann noch mehr wissen will, ohne uns jetzt wertvolle Podcastzeit zeit weiterzustellen, schreibt mir oder auf HighFlies bitte eine DM auf Instagram. Und ähm, jetzt vergebe ich noch drei, vier Tage nach dem Sonntag, wo der hier rauskommt, an die Hörer zuerst äh, diese Plätze. Auch wenn ihr Fragen habt, schreibt mich gerne dazu an. Ähm, wird auf jeden Fall ein extrem gutes Camp mit einem Zertifikat am Ende und so weiter und so weiter. Danke für, die, für den kurzen Werbeblock, den ich hier im eigenen Interesse mal schalten durfte. Und ähm, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema
1: heute. Ich muss es kurz äh, wertschätzen. Ja. Ist schon ein fettes Ding, also richtig, richtig geil. Du hast vorher gesagt Praktikumsplatz, aber das ist ja schon viel, was man da mitnehmen kann. Also richtig, richtig geil. Ich, ja, ich habe selber so
0: bei, bei Preston Green in Florida erfahren, wie ja. das ist. Also mit den Trainern zusammen zu trainieren, mit den Trainern zusammen zu essen, Stories aus der NBA zu hören. Ähm, Du trainierst einfach Leute, die selber mal NBA gespielt haben. Du trainierst Leute, die Euroleague spielen. Du erfährst von denen Insights. Du kriegst natürlich ein Netzwerk und du kriegst diese, du kriegst Theorie und kannst diese Theorie am selben Tag anwenden. Und ich glaube einfach, das ist so dieser eine Weg, wie man, wie man wirklich am effizientesten lernt. Und daher habe ich mir gedacht, ich nutze das Camp, um sowas jetzt auch mal anzubieten, weil die Gelegenheit ist wirklich großartig. Und München ist auch so immer, immer eine Reise wert. Also wirklich. Überlegt euch, ob ihr das vielleicht mal mitnehmen wollt. Ich würde mich sehr freuen, wenn da vielleicht auch einige, wir kennen ja viele von unseren Hörern auch von einigen Seminaren, ob ihr da vorbeischaut. Meldet euch einfach bei mir und äh, das wird sicher richtig geil.
1: Cool, ja, und zwar, wenn da, du wolltest es schon, ich äh, wollte es schon ansprechen, dann habe ich dich ja. noch kurz unterbrochen. Ähm, aber es werden bestimmt auch, äh, es wird bestimmt auch Kleinequipment genutzt. Und zwar ist es das heutige Thema. Jetzt übergebe ich nochmal das Wort. Du darfst es vorstellen, Dennis.
0: Ja, genau. Also ähm, Klein-Equipment im Speziellen wollten wir heute über Mini-Bands sprechen. Ähm, ja. Ich, ich glaube, die meisten kennen es, die diese kleinen, was sind das, 20-Zentimeter-Bänder, ähm, die man sich so klassisch um die Fußgelenke ähm, bindet und Hüftbeuge aktiviert, Gluteus medius aktiviert. Und um die Knie machen das einige, wenn sie in der Kniebeuge die die Knie nach außen drücken wollen. Dafür wird es viel benutzt. Oder Außenrotation kenne ich viel damit. mini Verschiedene Stärken. Gelb bis lila oder so. Gelb bis schwarz, glaube ich, gibt's. es. Schwarz, glaube ich, ja. Genau. Also von leicht bis ganz, ganz stark. Und ähm, wir wollten heute besprechen... Sind Minibänder sinnvoll? Und wenn ja, wofür? Und wenn nein, warum nicht? Äh, ja, dein ja,
1: ja, da fällt mir direkt eine Story ein. Also ich hatte ja äh, das große Glück, da mit Martin Krüger jetzt äh, letztens auch, ähm, oder beziehungsweise mit ihm in Kontakt zu sein und dann einfach auch das Praktikum jetzt letztens in der entscheidenden Woche äh, bei Union mit dabei zu sein, was natürlich auch interessant ist, wie die Herangehensweise dort ist. Ich glaube, die haben jetzt nicht viel anders gemacht. Sie haben vielleicht sogar ein bisschen weniger trainiert. Also da musste jetzt nicht nochmal extra viel Load oder sowas den Spielern draufdrücken. Ähm, was aber interessant war, war eben auch genau dieser Take. Deswegen hat mich das auch angesprochen, dieses Thema. Und zwar ähm, ist da Mitte der Woche, wird eben auch Athletik, Training gemacht. Beziehungsweise größerer Fokus und der Fokus ist dann auf Antritten zum Beispiel ähm, war in dieser Woche so ein bisschen der Fokus am Mittwoch, daraufhin wird dann auch die Trainingseinheit auf dem Platz ähm, äh, gestaltet und da wurden eben genau diese Minibänder eingesetzt und da wurden eben diese schwarzen Minibänder eingesetzt, habe ich auch gesagt, ah, Schwarz ist schon ordentlich und äh, die Aussage war nur, ja sind ja Profifußballer, die sollten das schon können. Und ähm, vor allem ging es darum, und so würde ich sie auch verwenden, habe sie jetzt tatsächlich ähm, in letzter Zeit nicht so häufig verwendet, einfach aufgrund der nicht äh, großen Verfügbarkeit. Ansonsten bin ich genau ein Fan davon für diesen Anwendungsbereich. Das heißt, die Spieler, du kannst die Minibänder sind minimaler Kostenaufwand, und du kannst dir 20, 30 Bänder von mir rausholen und kannst gerade... Gluteus, das heißt die Gesäßmuskulatur, da einfach extrem gut aktivieren in verschiedensten Positionen, also auch gerade diese Außenrotation von der Hüfte, ähm, gerade auch wenn du in einer Kniebeuge seitlich läufst, ob das mit gestreckten Beinen ist, mit gebeugten Beinen, so kannst du natürlich ein bisschen variieren, was die Aktivierung oder die ja, Beanspruchung der Muskulatur einfach ist und hast so einen ganz guten round Roundup für dein Warmup, so ein bisschen athletisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es alles komplett abdeckt mit diesen Minibändern, aber du hast einfach durch diese Spannung, du hast ja eigentlich eine konstante Spannung, weil es ja schon relativ eng ist, ähm, eine gute Aktivierung oder Voraktivierung einfach für das ähm, am Ende Training danach und da gerade für das Thema zum Beispiel Antritte, wo du äh, Gluteus und sowas auch schnell brauchst. Ähm, super perfekt dafür, die zu aktivieren. Also was natürlich eine Möglichkeit wäre, wäre ein paar Kniebeugen zu machen, irgendwelche Glute-Bridges und so weiter, um das auch so zu aktivieren. Aber mit den Bändern hast du natürlich äh, nochmal einen Widerstand, der sehr gut funktioniert, um die zu aktivieren für Antritte. Also für Warm-up und Aktivierung vor Antritten mein Take für diese Minibänder sehr sinnvoll.
0: Ja, ja, keine Zum Beispiel beim Hüftbeuger hast du sonst eigentlich kaum Möglichkeiten, den Gegenwiderstand zu aktivieren. Du mhm. müsstest dann fast schon mit der Hand gegen das
1: Knie drücken oder so. Das genau, heißt, erklär mal, wie würdest du einen Hüftbeuger aktivieren, jetzt zum Beispiel mit dem Miniband? Also, äh, Band um die Füße.
0: Nicht aber um die Gelenke, nicht um die Knöchel, sondern um Spann und Sohle. Ne? Um beide. Mhm. Dann ein bisschen Zug drauf geben, rechts und links. Und dann halt ein Bein sozusagen die Hüfte anwinkeln, Knie anwinkeln, so als würde ich rennen. Ne? Also Hüftwinkel 90 Grad, Kniewinkel 90 Grad, Sprunggelenk ja. 90 Grad, damit das Band nicht runterrutscht und gegen den Widerstand halt explosiv die Hüfte beugen. Und so kriege ich halt wirklich, ähm, das ist ja auch so, dass je mehr ich jetzt die Hüfte beuge, desto größer wird der Widerstand. Und dieser größer werdende Widerstand ist fürs Nervensystem immer ein Signal für Beschleunigung. Und äh, das will ich, ich will über den Hüftburger schnell mein Knie nach oben beschleunigen und so kann ich den schön primen für Belastung, was beim, beim Hüftburger auch, auch wirklich Sinn macht, denn ein nicht gut innervierter Hüftburger kann dazu führen, dass der Hüftburger tight wird, was in der weiteren Folge dazu führen kann, dass ich Probleme in der LWS kriege. Also das heißt, da wirklich Spannung auf den Muskel zu geben, Aktivität, dynamische Belastung ist äh, präventiv sehr, sehr sinnvoll.
1: Ja, und dann auch, äh, weil du es gesagt hast, wo das Band rum ist, also davor, wo ich jetzt über die Aktivierung gerade beim Gesäß gesprochen habe, da wird zum Beispiel oberhalb der Knie gemacht, also das ist auch noch so ein Take, dass es äh, viele jetzt um die Knie würde ich das eher nicht so empfehlen, werden auch die wenigsten machen. Ähm, nur solltet ihr euch wundern, wo ihr es hin tun würdet. Ich würde es oberhalb de der Knie machen, direkt drüber an der Oberschenkelmuskulatur, ähm, weil es einen stabilen Halt hat. Oder man hat es natürlich unterhalb von den Knöcheln, was aber wiederum ein ähm, bisschen schwerer ist über diesen längeren Hebel, ähm, den du da hast. Also, und da nochmal zum dann zu deinem Hüftbeuger, was auch extrem wichtig ist, gerade wenn man sich mal einen Sprint oder sowas anschaut, wird es, glaube ich, oft unterschätzt, diese Nichtaktivierung des ähm, äh, Hüftbeugers, weil je höher du auch das Knie anheben kannst, desto mehr Range hast du natürlich, um den nächsten Schritt und Schrittlänge sozusagen zu machen, also es ist ein ganz, ganz elementarer Teil der Sprintbewegung.
0: Ja, 100%. Ja, also da sind wir uns dann alle einig, inklusive Martin Krüger. Zur Aktivierung sind die sind die richtig cool. Auch zum Beispiel ähm, Gluteus Medius, ähm, ne? also der ja diese Abduktion in der Hüfte macht. Ähm, womit ja auch viele Sportler aufgrund von viel Belastung und so, also diese tighten Hüften, also da Muskulatur zu aktivieren, von Hüftburger über Gluteus, Gluteus Medius. Ähm, sehr, sehr sinnvoll. Wo wir vielleicht auch einer Meinung sind, ist jetzt Training selber. Also das eine Übung, so Sidewalks gegen ein Miniband, da muss ich dann sagen, das ist zu wenig Widerstand. Also über eine Aktivierung kommen wir eigentlich hinaus. Wenn wir über Training reden, muss man immer noch dazu sagen, wir wollen da wirklich gegen Widerstand arbeiten. Das heißt zum Beispiel, wenn ich so seitlich meine, meine Laterals einfach trainieren möchte, dann lieber, wie vor zwei, drei Folgen erwähnt, über äh, Puls gegen den Schlitten, wo ich wirklich Widerstand haben kann. Also da gegen Miniband zu arbeiten, Aktivierung, ja, lang anhaltender Training-Effekt, ich werde stärker, nein, da, ja. da gibt es deutlich bessere Tools, da ist das Miniband, finde ich, fehl am Platz.
1: Perfekt, also das ist auch so, kann man da perfekt nochmal so ein bisschen abschließen damit, und zwar geht es eben darum, dass es eine aktivierende Funktion hat, was per, wo es einen perfekten Platz auch hat, und gerade das mit dem Training, wo du angesprochen hast, gerade mit dem Krafttraining ist es ja, dass du muskulär in Balance kommst und so weiter. Aber die Widerstände oder die Belastung jetzt von einem Sprint, zum Beispiel, wir haben jetzt die Sprint-Bewegung ähm, angesprochen, zum Aktivieren. Aktivieren sinnvoll. Das Training des Minibands für einen Sprint reicht ja nicht annähernd aus, dass du das irgendwie imitieren oder dadurch äh, einen Übertrag hast. Ähm, deswegen wäre das da einfach ja nicht perfekt geeignet, wie wenn man es jetzt zum Beispiel einfach nur fürs Aktivieren nimmt, wo es genau den Platz hat, wo es verdienen, wo es sein darf.
0: Ja, ja genau. Ich glaube, die, die restlichen kleinen Equipments können wir nochmal in gesonderten Folgen. Es gibt weitere Formen von Bändern, die können wir noch besprechen. Ketten,
1: Squatboards, Rolls. Ähm, wahrscheinlich alle eine eigene Folge wert. Ja. ja genau. Ja, aber auch interessant, also gebt uns da gerne Feedback, wie das auch, ob das interessant ist für euch, wir sprechen viel über Muskulatur, Ernährung, verschiedenste kleine Bausteine und dazu zählt unter anderem auch ein kleiner Baustein vom Training und das ist das kleine Equipment, darunter fallen die Minibänder, die definitiv ihren Platz auch im Athletiktraining haben, bei uns in einer aktivierenden Form, Zeigt uns gerne Bescheid, wie euch die Folge gefallen hat, ansonsten können wir auch so das Strength and Conditioning verändern, weil natürlich auch Bewusstsein dann übers Training herrscht.
0: Ja, nice. Sehr gut. Das ja. Wort zum Sonntag. Und schreibt ja. mir, dennis-tannhäuser auf Instagram.
1: Meldet euch fürs Campern. Geil. Finde ich sehr gut. Ich bin gespannt, wer sich meldet. Ist eine geile Chance, glaube ich. Richtig cool. Ja, ja. Okay. Vielen Dank, Dennis, dass du es zur Verfügung stellst. Und dann bis zum nächsten Sonntag.
0: Ciao, ciao.